0: Werten Sie das als gutes Zeichen, dass Scholz ohne Pressebegleitung, also quasi nicht öffentlich nach Washington fliegt oder sollte uns das womöglich beunruhigen?
1: Also beunruhigen sollte es uns nicht, aber es ist eigentlich natürlich immer schön, wenn die Presse dabei ist und auch noch mal nachhaken kann. Denn so sind wir jetzt ein bisschen auf die offiziellen Statements angewiesen und wir müssen vielleicht auch noch das CNN-Interview von Olaf Scholz schauen, das er ja geben will. Denn hier will er die Möglichkeit nutzen, einem amerikanischen Publikum auch die Ukraine-Politik von Deutschland zu erklären.
0: Scholz fliegt extra für ein paar Stunden nach Washington, weil ein persönliches Gespräch nötig ist und auch um das CNN zu erklären und damit den US-Bürgern, wie sie sagen. Der amerikanische Deutschland-Experte Jeff Radke von der Johns Hopkins Universität sagt, Scholz sei sehr gut im Umgang mit Verbündeten. Wir hören uns das mal an. Der Versuch von Olaf Scholz, neue Brücken zu bauen und direkt im Gespräch mit amerikanischen Verantwortungsträgerinnen und Trägern die deutsche Sicht zu erklären, ist ein ganz wichtiges Unternehmen. Und das tut den Beziehungen zwischen USA und Deutschland sehr gut, weil es immer wieder Leute gibt, die diese Verbindungen in Frage stellen. Dieser Ratke war immer mal Vizestabschef beim damaligen NATO-Generalsekretär Erasmus und ist also drin im Thema. Frau Wagner, ist Scholz womöglich ein viel besserer Diplomat und Erklärbär, als er sich öffentlich zeigt?
1: Also Olaf Scholz hat ja auch seinen eigenen politischen Stil. Er ist einfach auch abwägender. Der lässt sich nicht gerne so treiben vom öffentlichen Druck oder den öffentlichen Entwicklungen. Und Olaf Scholz schätzt ja auch Joe Biden sehr und die transatlantischen Beziehungen. Also man hat eine sehr gute Arbeitsbeziehung. Aber ich würde gleichzeitig doch anmerken, dass man jetzt reist in die USA. Es gab ja anscheinend auch einen Apriltermin, der vorgeschlagen wurde mit einem größeren Programm. Aber dann war es doch jetzt wichtig, jetzt zu fahren gerade aufgrund ja auch dieses Panzerdisputs und einiger anderer ja, unterschiedlicher Auffassungen, was zum Beispiel Handelsbeziehungen betrifft oder vielleicht auch die Positionierung China gegenüber, ich denke, das zeigt doch, dass auch Olaf Scholz hier sich dann noch ein bisschen gegenüber von Joe Biden erklären muss.
0: Sie haben die Panzer erwähnt. Da hat Bidens Sicherheitsberater Sullivan gesagt, die USA würden ihre Abrams-Kampfpanzer nur liefern, weil Scholz darauf bestanden habe. Ist unser Bundeskanzler wirklich in der Lage, die USA zu nötigen oder ist das nur eine Ausrede aus Washington?
1: Also wir haben hier diesen Widerspruch, die Bundesregierung sagt, die Lieferung der deutschen Panzer war nicht an die Zusage der USA gekoppelt, das Weiße Haus sagt das Gegenteil. Ich war nicht bei den Gesprächen dabei, aber ich denke, um es höflich zu formulieren, Olaf Scholz kann sich sehr glücklich schätzen, dass wir mit Joe Biden einen sehr überzeugten Transatlantiker im Weißen Haus sitzen haben, der gesagt hat, ja, ich sehe diese Herausforderung für ihn an, das innenpolitisch durchzusetzen in Deutschland, so eine Panzerlieferung und werde ihn hier unterstützen im Sinne des Bündnisses und natürlich auch im Sinne der Unterstützung der Ukraine in diesem Fall. Aber man sieht natürlich, dass das Thema nochmal so aufgekocht ist in den USA, so kurz vor dem Besuch von Olaf Scholz zeigt, dass man da doch noch etwas verstimmt ist darüber, wie das Gespräch, wie diese Absprache gelaufen ist in den USA.
0: Sie haben gesagt, Biden ist ein Transatlantiker. Stellen wir uns mal vor, Donald Trump wäre noch Präsident. Wo würde denn die Ukraine jetzt stehen, wo würde Europa stehen und wo würden die russischen Truppen stehen?
1: Ja, was wäre wenn? Ich denke, was hier vielleicht auch wichtig ist, einfach der Blick in die Zukunft. Also denn die nächsten Wahlen stehen an 2024. Die Republikaner laufen sich jetzt schon warm. Der Vorwahlkampf steht bald an. Und es wird auf keinen Fall eine zukunftsfähige Strategie sein für eine deutsche Außen- und Sicherheitspolitik, darauf zu hoffen, dass wir immer so einen Transatlantiker wie Joe Biden im Weißen Haus finden und sich auch daran zu orientieren beziehungsweise hier auf Rückendeckung zu hoffen. Denn die USA würden sich auch lieber auf China, auf den Pazifik konzentrieren. Hier erwartet man auch einfach mehr Engagement von Deutschland in Europa, in der NATO. Das heißt, es braucht eigentlich eine nachhaltige, souveräne deutsche und europäische Sicherheitspolitik, die gefördert werden muss, auch finanziell, dass man nicht von den USA abhängig ist.